0: Ich möchte heute noch einmal Fortsetzung machen in unserer Predigtreihe, die wir ja schon einige Zeit, in der wir ja schon einige Zeit sind, und heute möchte ich die Predigtreihe abschließen. Oh, na, endlich, na. Es geht um das Thema Orientierung für unser Leben. Ein unglaublich wichtiges Thema, glaube ich, in unserer heutigen Zeit, denn wir alle brauchen Orientierung für unser Leben. Wir alle, jeder der heute hier in diesem Raum ist, braucht Orientierung für sein Leben, denn wenn wir keine Orientierung für unser Leben haben, dann gehen wir ganz, ganz schnell in eine falsche Richtung, dann kommen wir in Sackgassen in unserem Leben und deswegen ist gute Orientierung so unglaublich wichtig. Und das Schöne ist, Gott möchte uns Orientierung für unser Leben geben. Gott möchte uns gute Orientierung für unser Leben geben. Ohne die richtige Orientierung kommen wir ganz wo Falsches hin, wir gehen irgendwo in die Irre. Ich habe die Geschichte von Sabine Moreau gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr Sabine Moreau kennt. Das habe ich mir gedacht, dass sie die nicht kennt, ähm, weil diese Geschichte ging nämlich im Jänner 2013 durch die Medien. Ähm, Sabine Moreau ist eine, war damals eine 67-jährige Frau, die aus der südbelgischen Provinz Hainaut ähm, kommt. Und eines Tages wollte sie einen Freund am Nordbahnhof ähm, von der Hauptstadt Brüssel abholen. Und diese Autofahrt, die war eigentlich auf eine Stunde, circa eine Stunde hätte diese Autofahrt gedauert. Aber ihr Navi hatte sie falsch geführt und so landete sie schlussendlich in Kroatien, in der Hauptstadt in Zagreb irgendwo ähm, landete sie. Sie fuhr knapp 1400 Kilometer falsch. Dabei muss man sich vorstellen, sie passierte mehrere Landesgrenzen. Ähm, sie fuhr an Ortsschildern wie Köln, Aachen, Frankfurt und auch in Österreich vorbei. Musste zweimal tanken, hielt ein kleines Schläfchen am Straßenrand ähm, aber sie meinte immer noch, ihr Navi hätte sie richtig geführt. Ihr Navi würde wohl den richtigen Weg kennen. Und sie selber sagte dann, erst als sie in Zagreb ankam, wusste sie, dass sie nicht mehr in Belgien ist. Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte, ist damals sehr durch die Medien gegangen, ist viel in den Medien ähm, diskutiert worden und ihr Sohn alarmierte schlussendlich dann die Polizei ähm, und die Polizei fand dann heraus, dass diese 67-Jährige durch ihre Kreditkarte, die sie in Kroatien gebraucht hat, konnten sie sie dann ausfindig machen, wo sie war. Diese Geschichte ist wirklich passiert und wie schon gesagt, im Jänner 2013 ging sie um die Welt. Diese Frau hatte absolut keine Orientierung. Noch weniger wie ich. Und das ist ein Kunststück. Ähm, so etwas ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich hätte auch allerhand Geschichten, ich habe euch ja eh letzte Woche ein paar erzählt. Aber es kann so sein, wenn wir keine Orientierung in unserem Leben haben, dass wir ganz wo Falsches hinkommen, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten, dass wir in irgendwelche Sackgassen in unserem Leben geraten. Und so sind ganz viele Menschen heute, sie haben keine Orientierung in ihrem Leben. Sie wissen nicht, wo sie hingehen sollen und sie haben auch die falschen Orientierungsgeber, das falsche Navi sozusagen und sie wissen nicht, wohin sie eigentlich kommen sollen. Und deswegen ist es wichtig, Orientierung für unser Leben zu finden. Ich habe dieser Tage ähm, zwei nette Bilder gesehen, die ich euch gerne kurz zeigen möchte. Das erste ist ein bisschen Nachtrag vom letzten Mal. Letztes Mal habe ich euch eine Geschichte erzählt, wo wir nach dem Weg gefragt haben und wo wir das nicht verstanden haben, was die Leute uns ähm, welche Wegweisungen uns die Leute gegeben haben. Und ich habe damals gesagt, Männer fragen nicht gerne nach dem Weg. Und da habe ich eine nette, ein nettes Bild gefunden, vielleicht können wir das mal kurz zeigen. Männer verfahren sich nicht, sie kreisen ihr Ziel ein. Also dieses T-Shirt habe ich mir gedacht, oder dieses, dieses, ähm, diesen Pullover habe ich mir gedacht, den muss ich mir kaufen also das ähm, und zu gewissen Zeiten dann anziehen. Und noch ein zweites Bild, das ich auch ganz, ganz nett fand. Das sind Pinguine und die sagen, wer von euch hat gesagt, nach dem Eisberg links und dann immer geradeaus. Und die sind in der Wüste unterwegs, orientierungslos in der Wüste unterwegs. Und ich glaube, dass es so wichtig ist und dass Gott uns zeigen möchte, wie die richtige Orientierung für unser Leben ist. Wie wir den richtigen Weg finden. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gottes Wort uns Orientierung gibt für unser Leben. Ich bin so dankbar dafür, dass wir Gottes Wort haben. Ihr auch? Gottes Wort ist eine Richtungsweisung für unser Leben und spricht in unsere konkrete Zeit heute hinein, in die ganz praktischen Dinge unseres Lebens. Und wir haben uns ja in dieser Predigtreihe viele praktische Themen angeschaut, wie Ehe, Familie, Single sein, Kindererziehung, wie gehe ich mit den Medien um, was kommt nach dem Tod, wie ist das mit der unsichtbaren Welt. Und letztes Mal haben wir uns angeschaut, wie gehe ich mit meinem Geld eigentlich richtig um. Unglaublich wichtige Themen... Und heute möchte ich noch nochmal ein klein bisschen da fast Fortsetzung machen vom letzten Mal. Und zwar ein ganz verwandtes Thema, nämlich das Thema der Segen Gottes. Der Segen Gottes. Ein unglaublich wichtiges Thema, wo ganz, ganz viele Menschen heute keine Orientierung haben. Nicht wissen, wie wichtig eigentlich der Segen Gottes ist. Ganz, ganz viele Menschen wissen das nicht, wie wichtig Gottes Segen eigentlich für unser Leben ist. Ein altes Sprichwort sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Ganz genau, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und wisst ihr, das stimmt. Gottes Segen ist das Wichtigste auf unserem Leben. Und wir sagen ja manches Mal so gerne und so einfach, ich wünsche dir Gottes Segen. Manchmal schreiben wir es in E-Mails oder sonst irgendwie. Ich wünsche dir Gottes Segen. Aber manche, glaube ich, wissen gar nicht ganz genau, was sie damit eigentlich sagen. Das ist eine, etwas von dem Schönsten und von dem Größten, was man einem Menschen wünschen kann. Gottes Segen. Und ich wünsche dir heute Gottes Segen. Und zwar von Herzen, weil ich glaube, dass da eine ganz, ganz gewaltige Kraft drin steckt Und dass es wichtig ist zu erkennen, was der Segen Gottes eigentlich ist. Und ich möchte zu Anfang mal drei Bibelstellen mit euch lesen, die uns in dieses Thema hineinführen sollen. Und zwar die erste, aus 1. Mose 12, Vers 2. 1. Mose 12, Vers 2. Da sagt Gott zu Abraham, Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen. Epheser 1, Vers 3 aus dem Neuen Testament. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und dann noch eine dritte Bibelstelle aus Galater 3, Vers 13 und 14. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Was aus allen drei Texten hier sehr, sehr deutlich hervorgeht, ist, dass Gott unser Leben segnen möchte. Dass Gott Segen in unser Leben hineingeben möchte und dass er uns zum Segen setzen möchte für andere. Das geht hier aus diesen Texten sehr, sehr deutlich hervor. Und der Segen Gottes ist eigentlich das Wichtigste in unserem Leben. Und das werden wir in dieser Predigt noch sehr, sehr deutlich sehen. Und ich glaube, dass wir gerade in diesem Bereich in unserem Leben unbedingt Orientierung brauchen in unserer heutigen Zeit. Ich begegne immer wieder Menschen, die empfinden, dass so etwas wie ein Fluch auf ihrem Leben ist. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die so etwas mir sagen. Und die Bibel sagt sehr, sehr klar, dass es von der Bibel her Segen und Fluch gibt. Da ist die Bibel sehr, sehr klar. Es heißt zum Beispiel in 5. Mose 11, Vers 26, und ihr könnt dieses ganze Kapitel mal lesen, weil dann merkt ihr auch, was damit alles zu tun hat. Da heißt es, siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Und dann wird der Segen und der Fluch ähm, näher geschildert. Und hier sagt, der, hier sagt die Bibel uns, wir können wählen. Das heißt, Gott legt uns das vor. Er sagt, du kannst wählen, ob du Segen oder Fluch hast in deinem Leben. Und ich möchte mal kurz die Predigt unterbrechen und möchte dich mal kurz fragen, hast du schon gewählt? Hast du gewählt, was du möchtest, Segen oder Fluch? Das ist eine gute Frage, eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir können das selber beeinflussen. Wir können selber etwas dazu tun, ob wir unter dem Segen oder unter dem Fluch leben. Wir können da wählen. Und von der Bibel her gibt es Flüche, die Menschen belasten können. Da ist die Bibel sehr, sehr klar. Ich kenne zum Beispiel Menschen, die erleben immer ganz, ganz komische Dinge. Oder da passieren ständig irgendwelche Unfälle, permanent irgendwelche Unfälle. Oder Menschen, da ist eine Häufung von Todesfällen in der Familie. Oder gewisse Süchte, wo Menschen so gebunden sind. Oder manche haben ganz, ganz unglückliche Partnerschaften. Und zwar permanent gehen die Beziehungen kaputt. Elisabeth Taylor, habe ich gelesen, war achtmal verheiratet. Das muss man erst erstmal überleben. Und solche Dinge können ein Anzeichen, und ich sage ganz bewusst, können ein Anzeichen für einen Fluch sein. Und es scheint einfach nichts zu gelingen. Manche Leute sagen mir, es gelingt einfach gar nichts in meinem Leben. Es ist wie verflucht, so sagen manche Leute. Es ist wie verflucht. Gottes Wort spricht sehr, sehr offen und klar darüber, dass es Flüche über Menschen geben kann. Aber, und das ist die gute Nachricht, das ist Evangelium. Gott möchte nicht, dass wir unter einem Fluch leben, sondern Gott möchte uns segnen. Das ist das, was Gott möchte. Gott möchte unser Leben segnen. Genau, da wäre ein liturgisches Amen durchaus angebracht. Gott möchte unser Leben wirklich segnen. Gott hat uns als seine Kinder nicht dazu gedacht, dass wir unter einem Fluch leben, sondern dass wir unter dem Segen leben. Gott möchte dein Leben segnen und zum Segen für ganz, ganz viele andere setzen. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Du sollst unter dem Segen Gottes stehen. Durch die Bibel hindurch wird uns immer ein Gott gezeigt, der gerne segnet. Hier müssen wir die Bibel durchlesen. Dort, wo immer von Gott die Rede ist, da ist immer von Segen die Rede. Gott möchte seine Kinder, Gott möchte uns, jeden Einzelnen von uns, ganz speziell segnen. Das war schon ganz am Anfang so, auf der ersten Seite unserer Bibel. Als Gott den Menschen geschaffen hat, was war das Erste, was Gott tat? Wisst ihr, was das Erste war, was Gott tat, als er den Menschen geschaffen hat? Es heißt dort in 1. Mose 1, Vers 28, Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Gott segnete sie. Das war das Erste, was Gott direkt am Anfang mal getan hat. Er sprach gute Worte über den Menschen auf. Und er wollte den Menschen ganz bewusst sagen, Hey, pass auf, direkt am Anfang möchte ich dir etwas deutlich machen. Ich möchte dich segnen. Und jetzt sei fruchtbar und vermehre dich und bevölkere die ganze Erde. Mit anderen Worten, direkt am Anfang ist es eigentlich schon deutlich. Gott sagt direkt am Anfang, ich segne euch und ihr sollt ein Segen sein. Ich segne euch und ihr sollt multiplizieren. Das ist das, was Gott eigentlich möchte. Das ist das Erste, was Gott tat. Gott möchte Menschen segnen. Und überleg einmal, wie Gott den Menschen in diesen Garten gesetzt hat, in dieses Paradies gesetzt hat. Das Paradies, der perfekte Ort für den Menschen. Eine tolle Atmosphäre, es war alles bestens dort. Genügend zu essen, tolle Gemeinschaft. Urlaub hoch 10. Also wenn du jetzt so Urlaubsgefühle hast, dann hoch 10. Das war, oder hoch 100 oder hoch 1000, keine Ahnung, auf jeden Fall, das war das, was Paradies eigentlich ausmachte, ein wunderschöner Ort und die Menschen, sie genossen das Leben und es war das Beste, was man sich überhaupt vorstellen konnte und vor allen Dingen, sie hatten eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Eine direkte Gemeinschaft mit Gott, eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Etwas Wunderbares. Nichts stand ihren Glück mehr im Wege. Und genau das war Gottes Ziel für den Menschen. Er segnete den Menschen im Paradies. Das war sein Ziel. Das war das, was er sich gedacht hatte. Das war immer das, was Gott auf dem Herzen für den Menschen hatte. Ihn zu segnen. Und dann kam diese furchtbare Geschichte. Etwas Schreckliches geschah. Der Mensch entfernte sich vor Gott. Der Mensch ging weg von Gott. Der Mensch tat nicht das, was Gott wollte. Die, die Frau Eva und der Adam, die nahmen von dieser verbotenen Frucht und so trennten sie sich von Gott. Und wisst ihr, in dem Moment kam der Fluch in die Welt hinein. Das war der Moment, wo eigentlich das Unheil begann. Aber das war niemals Gottes Plan für den Menschen. Es war niemals das, was Gott eigentlich für den Menschen vorgesehen hatte. Fluch war niemals Gottes Plan für den Menschen, sondern immer der Segen. Und wisst ihr, das ist das Erste, was mir unglaublich wichtig heute ist, uns deutlich zu machen. Segen ist Gottes Absicht für dein Leben. Er möchte dein Leben segnen. Segen ist immer Gottes Plan für die Menschen. Nicht Fluch, sondern Segen. So sehen wir im Alten Testament auch ganz, ganz viele Menschen, die Gott gesegnet hat. Und zwar die Menschen, die mit Gott gegangen sind, die hat Gott gesegnet. Wir haben schon vorhin von dem Abraham gelesen, ähm, dieser Vater der Gläubigen. Und ich lese nochmal diese Stelle aus 1. Mose 12, Vers 2. Da heißt es, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott sagt hier, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Wow. Genau dasselbe eigentlich wie bei der Schöpfung. Gott hatte ja bei der Schöpfung auch den Menschen gesagt, ich will dich segnen und du sollst dich vermehren. Also du sollst ein Segen sein. Und genau dasselbe sagt er jetzt zu Abraham. Er sagt, ich will dich segnen und du sollst diesen Segen verbreiten. Und wisst ihr, das ist Gottes Ziel immer wieder in unserem Leben. Es ist dieser Kreislauf des Segens, von dem ich auch letzte Woche schon gesprochen habe. Dieser Kreislauf des Segens, wo Gott uns segnet... Und wir dürfen ein Segen sein. Und dann segnet er uns wieder und wir dürfen wieder ein Segen sein. Und er segnet uns wieder und wir dürfen wieder ein Segen sein. Das ist dieser Kreislauf des Segens, den Gott in unserem Leben in Gang bringen möchte. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich will den Segen für mich behalten. Gott hat mich gesegnet und jetzt behalte ich das für mich. Ich will, dass es meins. Das kriegt Keiner. In dem Moment stoppen wir diesen Kreislauf des Segens. In dem Moment kann Gott uns auch nicht mehr segnen, weiter segnen, weil wir in unseren Händen alles festhalten. Und weil er gar nicht, wir gar keine freien Hände haben, dass wir weitergeben und wieder Neues von ihm bekommen können. Und in dem Moment zerbrechen wir diesen Kreislauf des Segens in unserem Leben. Und Gott möchte, so wie er hier zu Abraham gesagt hat, dass wir diesen Kreislauf des Segens in unserem Leben in Gang setzen. Und ich glaube, dass es das etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Du sollst kein Staudamm des Segens Gottes sein, sondern du sollst ein Kanal des Segens Gottes sein. Hast du das verstanden? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig in unserer heutigen Zeit ist. Weil ich treffe so viele Christen, die immer darum beten, dass sie gesegnet werden. Und so ein frommer Bless-Me-Club. Kennt ihr das? Herr, segne du mich und gib du mir und mach du bei mir. Und sie denken immer die ganze Zeit nur an sich. Aber ich glaube, es ist etwas ganz, ganz Wichtiges zu verstehen von der Bibel her. Wir sind gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Das ist das, was Gott eigentlich möchte. Und sonst kann dieser Segen niemals wirklich in Bewegung kommen. Du sollst ein Kanal des Segens sein, so wie Abraham. Wir haben es letzte Woche schon gehört. Mit der Gabe kommt die Aufgabe. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges zu erkennen. Mit der Gabe, mit dem, wo Gott uns segnet, wo Gott uns beschenkt, kommt auch die Aufgabe, dürfen wir ein Segen sein. Manche Christen beten immer nur für einen, ihren eigenen Segen. Und sie beten dieses Gebet, ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Und wisst ihr, das ist kein biblisches Gebet. Das ist kein Gebet, was in der Bibel steht, sondern Gott sagt, er möchte uns segnen, damit wir ein Segen für andere sein sollen. Lerne das doch von Abraham, gesegnet, um zu segnen. Wir sehen, wir sehen durch die ganze Bibel hindurch, Gott möchte Einzelpersonen, Gott möchte ganze Familien, er möchte sogar ganze Länder und ganze Städte segnen, damit sie ein Segen sein können. Gott will, dass Österreich noch mehr Segen bekommt, um ein Segen zu sein. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass Gott unser Land segnen möchte? Ich bin davon überzeugt. Gott möchte unsere Stadt segnen. Er möchte, dass unsere Stadt gesegnet ist. Er möchte, dass deine Familie gesegnet ist. Das ist Gottes Ziel. Er möchte deine Familie segnen, damit ihr ein Segen sein könnt. Er möchte deine Kinder segnen. Er möchte dein Umfeld segnen. Er möchte deine Arbeitsstelle segnen. Gott möchte Segen ausgießen auf unser Leben, auf unser Umfeld, damit wir ein Segen für andere sein können. Das ist Gottes Herzschlag. Und wisst ihr, es ist so wichtig, das zu wissen. Wir müssen als Kinder Gottes es wissen, dass Gott uns segnen möchte. Und dass Gott nicht möchte, dass wir unter einem Fluch leben. Paulus sagt in Galater 3, Vers 13 und Vers 14, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Du bist losgekauft. Freigemacht. Erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Und zwar dazu freigemacht, dass du unter dem Segen Abrahams jetzt leben kannst. Wir sind frei von dem Fluch, so sagt uns Gottes Wort hier. Und es ist wichtig, das zu wissen. Wir müssen nicht mehr unter dem Fluch leben, denn Jesus hat den Fluch zerbrochen. Jesus ist selber zum Fluch geworden. Und wenn du da auf dieses Kreuz schaust, da, früher hing da, jetzt hängt da. Aber es hängt. Wenn du da auf dieses Kreuz schaust, die Macht der Gewohnheit, wenn du da auf dieses Kreuz schaust, da siehst du, Jesus hing an diesem Kreuz um unseren Fluch zu zerbrechen. Er ist zum Fluch geworden, damit wir nicht mehr unter dem Fluch leben müssen. Und das finde ich etwas absolut Gewaltiges. Du musst nicht mehr unter dem Fluch leben. Jesus hat den Fluch zerbrochen am Kreuz von Golgatha. Und wir dürfen jetzt unter dem Segen Abrahams leben. Und dieser Segen Abrahams, der umfasst ja genau das, dass wir gesegnet sind, um Segen zu sein. Genau das umfasst dieser Segen Abrahams. Und wir dürfen jetzt unter dem Segen Gottes leben. Du bist gesegnet, wenn du auf das Kreuz schaust. Ist das nicht gut? Nicht durch deine eigenen Leistungen, nicht durch das, was du selber alles tust, sondern durch das Kreuz bist du gesegnet. Daher kommt der Segen. Es fließt vom Kreuz der Segen. Deshalb sagt auch Paulus in Epheser 1, Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Paulus spricht hier davon, dass er uns gesegnet hat, nicht segnen wird sondern gesegnet hat. Das ist bereits geschehen am Kreuz von Golgatha. Jesus hat uns bereits gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Du bist gesegnet. Hey, sag das doch mal kurz deinem Nachbarn. Hey, du bist gesegnet. Sag das mal ihm. Du bist gesegnet. Wir sind Teilhaber der Segnungen, die Gott uns gegeben hat durch das Kreuz von Golgatha. Wir sind bereits gesegnet. Und ich finde das so etwas Schönes zu wissen. Ich bin ein gesegneter Mensch. Du bist ein gesegneter Mensch. Wenn du in Jesus bist, bist du ein gesegneter Mensch. Freu dich doch einfach mal darüber. Ja genau, das ist doch. Das dürfte durchaus ein Lächeln auf unser Gesicht zaubern. Ähm, wir sind gesegnet. Das ist so etwas Schönes, das zu wissen. Und wie schon gesagt, nicht durch unsere Leistungen, nicht durch das, was wir vollbringen, sondern durch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wir sind gesegnete Menschen. Und ich würde dir das empfehlen, diese Woche, vielleicht jeden Morgen, wenn du vor dem Spiegel stehst, dich mal anzuschauen, ist ja auch mal was Gutes, und dann zu sagen, hey, ich bin gesegnet. Danke Gott, dass ich gesegnet bin. Danke, Herr, dass ich gesegnet bin, dass ich ein gesegneter Mensch bin. Ist doch was ganz anderes, als vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen, Ma, da ist schon wieder eine Falte und da schon wieder und na, also so zerknittert und was weiß ich alles und ähm, und schon wieder ein Pickel oder was weiß ich, ähm, was, du, äh, wie, was du so vor dem Spiegel so alles bei, bei dir siehst. Ist doch was ganz anderes, vor dem Spiegel zu stehen in der Früh und zu sagen, hey, ich bin gesegnet, danke Gott, dass ich gesegnet bin. Das wäre doch etwas, oder? Wenn wir das die Woche jeden Tag, jeden Tag so ganz bewusst uns bewusst werden. Ich bin gesegnet. Wir müssen das wissen und wir müssen es annehmen. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott hat dich gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Das finde ich absolut genial. Wir haben gesehen, Gott ist ein segnender Gott. Segen ist auf dem Herzen Gottes im Alten und im Neuen Testament und zwar für dich und für mich. Und jetzt müssen wir natürlich die große Frage stellen, was ist denn überhaupt Segen? Was ist denn das überhaupt, wovon wir reden? Ähm, was ist denn dieses Ding, das uns gegeben ist, ähm, das jeder erfahren soll, wo wir in die Fülle Gottes hineinkommen sollen? Was ist eigentlich Segen? Und wenn man im Internet mal nachschaut, auf Wikipedia, ist da eine ganz interessante Definition, die ich euch gerne mal vorlesen möchte. Da steht, Segen, oder Althochdeutsch Segan, entlehnt aus dem lateinischen Signum, Zeichen, Abzeichen, Kennzeichen, Ab dem zwei, späten zweiten Jahrhundert auch Kreuzzeichen bezeichnet in vielen Religionen ein Gebet oder ein Ritus, wodurch Personen oder Sachen Anteil an göttlicher Kraft und Gnade bekommen sollen. Der christliche Begriff Segen entspricht dem lateinischen Wort benedictio, abgeleitet von benedicere aus bene, das heißt gut, und dicere, das heißt sagen, also eigentlich von jemandem gut sprechen, jemanden loben, preisen. Ziel des Segens ist die Förderung von Glück und Gedeihen oder die Zusicherung von Schutz und Bewahrung. So viel mal, was Wikipedia dazu sagt. Das heißt, Segen, und das fand ich total spannend in, diesem, in, in dieser Definition, Segen hat was mit dem Kreuz zu tun. ist ganz, ganz interessant. Ähm, wären wär die meisten wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen. Segen kommt aus dem Kreuz Jesu Christi heraus und Gott möchte unser Leben segnen. Er möchte Glück fördern in unserem Leben. Er möchte uns Gedeihen geben. Er möchte uns Schutz und Bewahrung schenken. Das ist eigentlich das, was Segen ist. Segen bedeutet, über jemand anderem etwas Gutes auszusprechen. Und wisst ihr, das ist eigentlich auch die Bedeutung des griechischen Wortes. Dieses Wort eulogeo bedeutet eigentlich, gute Worte von Gott über jemand anderem auszusprechen. Das ist eigentlich das, was segnen bedeutet, was wir unter segnen verstehen. Ich spreche etwas Gutes über jemand anderem aus. Und wisst ihr, das ist etwas Wunderbares, wenn wir das tun. Wir dürfen Gutes über anderen aussprechen. Und da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Ich glaube, dass wir uns manches Mal dessen viel zu wenig bewusst sind, was für eine gewaltige geistliche Kraft darin liegt, wenn wir gute Dinge über anderen aussprechen, wenn wir Wort Gottes über anderen aussprechen. Im Alten Testament sehen wir diesen aronitischen Segen, wo Gott dem Aaron und seinen Söhnen sagt, dass sie das Volk Israel segnen sollen. Und hört einmal, was dort steht, in 4. Mose 6, Vers 23. Da heißt es, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen. Sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und sie, ich werde sie segnen. Ist das nicht schön? Gott sagt, wenn ihr segnet, werde ich segnen. Das ist eigentlich das, was Gott hier sagt. Das Aussprechen von Segen hat eine gewaltige geistliche Kraft. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, das zu erkennen. Deshalb sprich den Segen Gottes über Menschen aus. Sprich Gottes Segen über deiner Familie aus, über deinen Nachbarn aus, über deinen Freunden, über deinen Bekannten, über deinen Arbeitskollegen, über all den Menschen, mit denen du zu tun hast, über dieser Stadt. Sprich Gottes Segen über dieser Stadt aus. Sprich Gottes Segen über unserem Land aus. Sprich Gottes Segen über unsere Regierung aus. Sprich Gottes Segen über dieser Gemeinde aus. Sprich Gottes Segen aus. Und du wirst erleben, wie Gott dadurch Gewaltiges tut. Gott wird seinen Segen ausgießen. Das sagt er hier sehr, sehr klar. Es liegt eine gewaltige geistliche Kraft darin. Wisst ihr, ganz genauso wie Worte des Fluches eine Kraft haben können, haben Worte des Segens eine Kraft. Wenn wir Segen sprechen, da liegt eine gewaltige Kraft drin. Und Christen sind Menschen, die Segen sprechen. Stimmt das? Nicht nur der Papst oder sonst irgendwer. Sondern jeder, jeder Gläubige spricht Segen. Wir alle sprechen Segen. Wir alle können Segensworte sprechen. Christen sind zum Segnen berufen. Und das ist so wichtig, das zu realisieren. Wir sind berufen, Menschen zu segnen. Gute Worte über Menschen auszusprechen. Christen sind Menschen des Segens. Die Bibel macht es sehr, sehr klar, dass wir sogar unsere Feinde segnen sollen. Hört einmal, was Jesus zum Beispiel selber sagt, in Lukas 6, Vers 27, da heißt es, Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Interessant, oder? Wir sollen und wir dürfen segnen. Christen sind Menschen des Segens. Und vielleicht sind heute Menschen hier in diesem Raum. Und ich habe so den Eindruck gehabt, auch in der Vorbereitung, dass heute Menschen hier in diesem Raum sind, für die, zu denen spricht Gott jetzt ganz konkret. Und er sagt, du hast Situationen in deinem Leben, Menschen in deinem Leben, die dir das Leben unglaublich schwer gemacht haben. Und die dir ganz, ganz viel Negatives zugefügt haben. Und er spricht heute zu dir und sagt, du sollst anfangen zu segnen. Du sollst anfangen, nicht zu fluchen, so wie sie fluchen. Sondern du sollst anfangen zu segnen. Du sollst anfangen, ihnen Gutes zu tun, so wie es hier heißt. Fang an zu segnen. Tu wohl dem, der dich hasst. Segne und fluche nicht. Und du wirst merken, wie Gott plötzlich in die Situation reinkommt und Situationen komplett anfängt zu drehen. Gott kann das. Aber er kann es nur wenn wir das tun, was das Wort uns sagt, dass wir nämlich segnen, anstatt zu fluchen. Paulus sagt in Römer 12, Vers 14, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Ganz, ganz wichtig. Und Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 9, und vergeltet nicht Böses mit Bösem, und Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Das finde ich eine ganz, ganz interessante Bibelstelle. Weil es hier heißt, wer Segen sät, der wird auch Segen ernten. Das ist eigentlich das, was das Wort uns hier sagt. Wenn wir andere segnen, werden wir Segen ernten. Wir sind zum Segen berufen, zum Segen berufen von Gott. Und wenn wir das tun, werden wir auch entsprechend ernten. Das heißt, dieser Kreislauf des Segens kommt in Gang. Das ist eigentlich das, was es hier heißt. Wenn du anfängst zu segnen, kommt dieser Kreislauf in Gang, dass Gott wieder Segen gibt. Und Gott hat uns berufen, nicht Böses mit Bösen zu vergelten, sondern stattdessen zu segnen. Jetzt ist natürlich die große Frage... Wie erfahren wir denn den Segen Gottes? Wie kommen wir denn dazu? Wie erleben wir Gottes Segen? Und ich möchte zum Abschluss vier kurze Punkte uns nennen, die dazu beitragen, dass wir in den Segen Gottes hineinkommen. Erster Punkt. Streck dich danach aus. Ich glaube, es ist wichtig, keine Passivität. Es gibt manchmal Menschen, die mir begegnen, die sagen, naja, also wenn Gott mich segnen will, dann soll er es halt. Ist okay, wenn er es macht. Und die sind so, haben so eine passive Haltung. Und ich glaube, dass es etwas ganz, ganz Wichtiges ist, aktiv nach dem Segen Gottes zu suchen. Aktiv, ganz bewusst danach zu suchen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Jakob kennt. Von Jakob am Jabok. Eine interessante Geschichte. Jakob führte seine Familie über den Fluss, heißt es dort. Und dann am, in den frühen Morgenstunden kämpft er plötzlich mit einem Mann. Und er weiß gar nicht, mit wem er da eigentlich kämpft, wer dieser Mann eigentlich ist. Und dann irgendwann stellt er plötzlich fest, oh mein Gott, das ist ja Gott. Das ist ja Gott selber, mit dem ich da kämpfe. Und das war interessanterweise direkt vor dieser gewaltigen Geschichte von der Versöhnung mit dem Bruder Esau. Also wo Gott auch wieder was gedreht hat. Und ihr kennt vielleicht diese Geschichte, diese wunderschöne, bewegende Geschichte, wo er seinem Bruder Esau begegnet. Und wer sie nicht kennt... Der sollte sie sich unbedingt durchlesen. Eine ganz, ganz wunderschöne Geschichte. Und dann sagt er, dann sagt dieser, dieser Mann oder dieser äh, Gott, der da mit ihm kämpft, sagt, jetzt muss ich los, ich muss gehen. Und er will sich losreißen. Und was macht Jakob in dem Moment? Okay, dann geh halt. Nein, er hält ihn fest. Er versucht ihn, er klammert sich an ihn. Und er sagt, ich lasse dich nicht los. Es sei denn, du hast mich gesegnet. Wir lesen davon in 1. Mose 32, Vers 27, da heißt es, da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Jakob aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Klingt nicht nach Passivität, oder? Der klammerte sich fest und er wollte, dass Gott ihn segnet. Er sagte, ich will gesegnet sein. Und Gott gibt ihm dann ja einen neuen Namen, und zwar den Namen Israel, das heißt Gottesstreiter. Er wurde ein neuer Mensch, er, wurde, er bekam eine neue Vision, eine neue Identität. Und Gott gab ihm eine ganz, ganz neue Ausrichtung seines Lebens. Gott segnete den Jakob. Und das kam nicht, weil Jakob sagte, naja, wenn du mich halt segnest, okay, cool, mach halt, tu halt. Sondern Jakob strebte diesem Segen nach. Aktiv. Er suchte aktiv diesen Segen. Er hatte eine heilige Entschlossenheit. Und sagte, ich will den Segen Gottes erleben. Ich will erleben, wie du segnest. Und ich glaube, dass wir das brauchen in unserer heutigen Zeit. Diese heilige Entschlossenheit von jedem Einzelnen von uns. Zu sagen, ich will, dass Gott segnet. Und dass Gott seinen Segen ausgießt auf dieses Land. Ich will, dass Gott seinen Segen ausgießt auf meine Familie. Ich will, dass Gott seinen Segen ausgießt auf meine Nachbarschaft. Auf meine Freunde, auf meinen Arbeitsplatz. Ich will, dass Gottes Segen da ausgegossen wird. Und da braucht es dieses feste Dranbleiben, diese heilige Entschlossenheit. Unbedingt, ganz, ganz wichtig, streck dich konkret nach dem Segen Gottes aus. Suche ihn. Suche ihn, damit der Segen Gottes fließen kann. Das Zweite, bleib in enger Gemeinschaft mit Jesus. Ich glaube, es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, in enger Gemeinschaft mit Jesus zu bleiben. Der Segen fließt dort, wo wir in Beziehung zu ihm sind, wo wir in enger Gemeinschaft mit ihm sind. Es das heißt, in ihm sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Himmelswelten. In ihm. Das heißt, in enger Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Sei gehorsam, wenn er etwas zu dir sagt. Gehorsam ist etwas ganz, ganz Wichtiges, eine ganz wichtige Voraussetzung für den Segen Gottes in unserem Leben. Dann das Dritte. Gib von dem Segen weiter. Der Segen ist uns nicht gegeben, damit wir ihn für uns behalten, sondern damit wir ihn in Gang setzen. Der Kreislauf des Segens. Ich glaube, dass Gott uns auf Dauer nicht segnen kann, wenn wir nicht von dem Segen weitergeben. Und ich glaube, dass etwas unglaublich Wichtiges für uns ist, dass wir von dem weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Und dann das Vierte, und damit möchte ich zum Schluss kommen, sprich Segen über anderen aus. Sprich Segen über anderen aus. Sprich Gottes Segen über deiner Familie aus. Über deinen Kindern aus. Über deinem Arbeitsplatz aus. Über deiner Nachbarschaft aus. Über deiner Gemeinde, deinen Freunden, deinen Bekannten. Sprich Gottes Segen darüber aus. Und hüte dich davor, Fluch auszusprechen. Weil das hat genauso Kraft. Hüte dich davor, Fluch auszusprechen, Negatives auszusprechen. Christen sind Menschen des Segens. Wir segnen und wir sprechen Gutes über anderen aus. Und wisst ihr, wenn wir das ganz bewusst machen, dann werden wir merken, wie sich etwas verändert. Und ich wünsche mir das so sehr. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mir das wünsche. Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Gemeinde Jesu in unserer Zeit dafür bekannt ist, dass sie segnet. Und dass sie nicht über alles Mögliche negativ redet. Und alle möglichen Dinge, die in der Welt laufen, immer nur negativ beurteilen. Sondern dass Gemeinde Jesu anfängt zu segnen. Unsere Regierungen zu segnen. Anstatt vorm Fernseher zu sitzen und die ganze Zeit zu meckern und zu sagen, Ma, schau mal, was die schon wieder machen. und so, Segne doch mal, fang doch mal an zu segnen. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, zu segnen. Und ich frage mich, was könnte geschehen, wenn jeder, der heute hier in diesem Raum ist, so ganz praktisch das in der nächsten Woche umsetzt. Und zwar ganz, ganz praktisch. Sprich Segen aus beim Autofahren. Ich weiß, wovon ich rede. Da steht der da vor der, vor der grünen Ampel und fährt einfach nicht los. Und äh, 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 äh. Vielleicht lässt Gott das ja ganz bewusst zu, dass du ein bisschen mehr Zeit hast, ihn zu segnen. Vielleicht hast du ja ganz bewusst, lässt Gott ganz bewusst diese Zeit zu, dass du ihn segnen kannst du sagen kannst, Herr, ich segne den jetzt. Ich bete jetzt dafür, dass du ihm Gutes tust. Ich möchte ihn ganz speziell segnen. Oder wenn du in der Straßenbahn sitzt, die Menschen, die um dich herum sitzen, einfach mal zu segnen. Zu sagen, Herr, bitte segne du jetzt diese Menschen. Vielleicht sitzt jemand gerade da und der ist so aufgeregt oder, oder vielleicht irgendwie total nebendran was wäre einfach mal, den zu segnen? Ich glaube an die Kraft des Segnens. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Oder wenn du in der in der, an der Kasse stehst und wartest und derjenige vor dir, der tut einfach nicht weiter und er findet sein Geld, sein, sein Portemonnaie nicht und dann muss er noch und dann sagt er, naja, doch mit Karte und so. Und dann dauert das alles so ewig lang und du stehst da und du denkst ich muss aber weiter. Also was, warum tut er nicht weiter? Wie wäre es, wenn du diese Zeit einfach nutzt, um zu segnen? Einfach ihn zu segnen. Die Kassierin zu segnen. Einfach Segen, Gottes Segen auszusprechen. Wir sind dazu berufen, andere zu segnen. Segne deine Nachbarn, Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen. Segne und fluche nicht. Und ich glaube, das hat gewaltige Auswirkungen. Ich glaube, es hat gewaltige Auswirkungen, wenn wir das tun. Und ich finde es so wichtig, dass wir in dem Bereich des Segens gute Orientierung haben. Und Gott möchte uns Orientierung in diesem Bereich unseres Lebens geben. Gott möchte dich segnen, um ein Segen für andere zu sein. Du sollst kein Staudamm sein, sondern du sollst ein Kanal des Segens Gottes sein. Und die Frage ist, bist du dazu bereit? Möchtest du, dass Gott dich segnet und dass dein Segen für andere sein kannst? Und dann würde ich jetzt so gerne mit uns beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr Jesus, ich danke dir heute für dein Wort. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort so reich ist in unserem Leben. Und ich danke dir dafür, dass du jeden von uns, jeden, der heute hier in diesem Raum ist und auch die, die draußen in der Küche im Übertragungsraum sind, dass du jeden von uns segnen möchtest, um ein Segen zu sein. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du diesen Kreislauf des Segens in unserem Leben in Gang setzt. Dass wir erkennen, wo wir gesegnet sind und ein Segen werden für andere, dass wir gute Dinge aussprechen über anderen. Herr, ich bitte dich darum, dass wir selber erkennen, wie gesegnet wir eigentlich sind, wie viel Gutes du uns gegeben hast. Und dass wir von dem weitergeben und diesen Kreislauf des Segens in Gang setzen in unserem Leben. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass Gemeinde Jesu ein Segen ist in dieser Welt, dass Gemeinde Jesu einen Unterschied macht in dieser Welt. Dass Gemeinde Jesu dafür bekannt ist, dass sie Segen sind, dass sie Probleme anpacken und mit Problemen helfen, sie zu lösen und nicht nur negativ reden. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du uns als Gemeinde berühren kannst, dass wir Segen sind in dieser Stadt, in diesem Land. Herr, wir möchten Segen aussprechen und ich bitte dich darum, dass du jeden von uns in dieser Woche Segen aussprechen lässt, dort wo wir sind, im Straßenverkehr, mit Freunden, mit Bekannten, am Arbeitsplatz, dass wir Segen aussprechen über Menschen. Herr, da liegt so eine gewaltige Kraft drin und ich bete auch darum, dass dort wo Menschen gegen uns gehen, dass wir nicht gleich fluchen wie sie, sondern dass wir segnen. Herr, gib uns dieses segnende Herz, das, was du hattest und was du hast, auch für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und setze uns zum Segen für viele andere. Herr, das ist der größte Wunsch meines Lebens, meines Herzens und für viele von uns heute hier, dass du uns zum Segen setzt für andere. Dass wir ein Segen sein können in dieser Welt. Dass dein Segen durch uns fließen kann. Herr, wir wollen Segen erleben. Wir wollen es erleben, wie du dieses Land segnest, wie du diese Stadt segnest, wie du unsere Gemeinde segnest, wie du unseren Arbeitsplatz segnest, unsere Freunde segnest, unsere Nachbarschaften segnest, Herr. Wie gewaltige Dinge geschehen durch deine Kraft. Herr, wir möchten Segen erleben. Wir möchten, dass der Segen fließt. Danke dafür, dass du uns dazu gebrauchen möchtest. Halleluja. Und jetzt, wenn wir das letzte Lied gemeinsam singen, wäre es doch so schön, wenn wir uns zu Gott einfach ausstrecken und sagen, Herr, bitte segne du mich. Aber segne du mich nicht nur für mich, sondern segne du mich, dass ich ein Segen sein kann für andere. Und vielleicht gibt es heute jemanden hier, du hast eben genauso eine schwierige Situation, wo jemand dir was angetan hat und wo es dich innerlich tief getroffen hat. Und wie gut wäre es doch, wenn du heute diesem Gottesdienst ganz bewusst sagst, Herr, gib mir die Kraft zu segnen. Gib mir die Kraft, wirklich zu segnen, Gutes zu tun. Und dann bring das doch jetzt einfach vor den Herrn.